0: iVector presenta VectorCast, un resumen con lo más relevante de la semana en el mundo de las inversiones y las finanzas, de la mano de iVector, con la experiencia de Vector Análisis.
1: Comentario económico. En abril, la inflación subió a 6.08% anual es una de las cifras más altas de los últimos 15 o 20 años. Si bien se esperaba que la inflación actual fuera alta, todo parece indicar que el repunte está siendo mayor que el previsto. Este resultado obedeció a la combinación de un conjunto de factores como la baja base de comparación, el incremento de los precios mundiales de las materias primas y de los alimentos, la sequía que se observa en algunas partes del mundo y en México, y el desabasto de algunas partes y componentes necesarios para la elaboración de algunos productos industriales. Pese a ello, la inflación subyacente se ubicó dos puntos porcentuales por debajo de la general y la subyacente fundamental tres, lo cual hace prever por el momento que este fenómeno será transitorio.
2: En cuanto a las noticias internacionales, las minutas de la última reunión del FED revelaron divisiones internas acerca de la naturaleza transitoria de la inflación y la necesidad de reducir las compras de bonos. Algunos miembros sugirieron planificar una reducción en la compra de bonos durante las próximas juntas, aunque otros resaltaron que el FED sigue lejos de alcanzar sus objetivos de máximo empleo y estabilidad de precios. Mientras tanto, los PMIs preliminares de mayo mostraron niveles récord en la actividad manufacturera y de servicios en Estados Unidos. En la eurozona, los servicios también iniciaron una trayectoria expansiva después de los impactos negativos de la pandemia al inicio del año. Al mismo tiempo, las presiones en los precios de los insumos siguen intensificándose y provocan temores inflacionarios cada vez mayores en los mercados. Este viernes los mercados se enfocarán en los PCEs de abril, ya que estas son las medidas inflacionarias usadas para guiar la política monetaria del FED. Se anticipa observar un aumento del 2.4% anual en el índice subyacente con un potencial de sorprender al alza.
3: Por lo que se refiere a la economía mexicana, esta semana se darán a conocer indicadores muy relevantes. Por un lado, se publica la inflación de la primera quincena de mayo, la cual estimamos relativamente elevada en su comparativo quincenal, aunque con una desaceleración en su medición anual. También se publica el PIB del primer trimestre de 2021 en su medición final, el cual estimamos con un retroceso menor al inicialmente anticipado. Finalmente, se publica la minuta de la última decisión de política monetaria de Banco de México. El mercado estará atento a los argumentos de los diferentes miembros de la Junta del Banco Central, con los cuales decidieron mantener la tasa de referencia sin cambios en 4%. En adelante, será relevante conocer la opinión de los diferentes miembros a fin de anticipar los movimientos futuros de la tasa de referencia local.
0: Análisis técnico. A pesar de la volatilidad externa, el índice del mercado accionario mexicano logró establecer un nuevo máximo en el año, cerca de los 50.000 puntos. El comportamiento defensivo del índice se dio gracias a una rotación de emisoras en el liderazgo. Es decir, mientras que las que habían avanzado mucho hasta hace un par de semanas presentaron correcciones negativas, las que habían estado rezagadas con movimientos laterales o también presentando movimientos a la baja, comenzaron a recuperar terreno. Este mismo comportamiento puede llegar a presentarse en los índices de Estados Unidos. Es decir, mientras que las emisoras de tecnología que habían sido muy golpeadas están tratando de recuperar lo perdido, las que tienen que ver con materias primas se están corrigiendo de manera importante. Eso está dando lugar a que los índices Dow Jones y Standard Poor's acoten sus tomas de utilidad y permanezcan muy cerca de los máximos anteriores. No obstante, en general, las señales de alerta o de peligro de corto plazo prevalecen en las gráficas. Sigue siendo recomendable tener cuidado para las inversiones en el corto plazo.
4: Renta variable en nuestra sección de estrategia evaluamos los principales indicadores financieros de las empresas que cotizan en el mercado accionario en México y vemos que a nivel agregado los niveles de apalancamiento que registran las empresas ha ido disminuyendo gradualmente desde el nivel máximo observado durante el segundo trimestre de 2020 desde 1.88 veces deuda neta guafida, debido a la premiante necesidad de las empresas por mantener liquidez en sus balances, hasta cerrar en 1.54 veces al cierre del primer trimestre de 2021. Lo anterior debido al proceso gradual de recuperación de la economía reflejado en los resultados de las empresas por el crecimiento en la guafida, aumento en la posición de efectivo y niveles estables de la deuda. Al menos el componente expresado en moneda local y beneficiado también por la apreciación del peso frente al dólar a partir del segundo trimestre de 2020. Sin embargo, a nivel de empresas, vemos algunos deterioros importantes que vale la pena considerar al tomar alguna decisión de inversión. En cuanto al desarrollo de la temporada de reportes corporativos del primer trimestre en los Estados Unidos, ya prácticamente en la recta final, en donde al viernes pasado 475 emisoras de la muestra del S&P 500 han divulgado sus cifras, equivalentes al 95% del índice, la expectativa del consenso de mercado es que los ingresos crezcan 10.46%, implicando una revisión al alza de 4.1 puntos porcentuales previo al inicio de la temporada de reportes y que las utilidades aumenten en 53.1% año contra año, mostrando una revisión más significativa al alza en 31.6 puntos porcentuales.
0: Informó para Vector Cast Rodolfo Navarrete, Arne Severens, Luis Adrián Muñiz, Georgina Muñiz y Marco Montañez, quienes forman parte de nuestro equipo de Vector Análisis.